0: Pimş'ten geldim işte ben de. E, yorgunum. Çok fazla giriş vardı falan filan.
1: Sonra hala tatilini yapıyor.
0: Baya baya tatilleri yapıyor. Sanki hani ortalıkta bir covid yok. Sanki herkesin parası var enteresan bir şekilde hani. <gülüyor> Ama yapıyorlar. Peki müşteri Sezon.
1: profiliniz Türkler mi daha yoğunlukta yoksa turistler mi?
0: Ya o değişiyor. Pandemi öncesi turist çok fazlaydı. Slovak misafirlerle çok. Ve İngiliz misafirlerle çok çalışıyorduk. Türkler de tabii vardı. Ama pandemiden dolayı tabii biraz daha iç pazara kaydık. Şu an Kıbrıslı var mesela ki Kıbrıslı bizim çok az olurdu. Türkiye'den gelen olurdu. Ve dediğim gibi işte Slovak vesaire Avrupalı misafir falan oluyordu. Ama şimdi bir tık daha hani Kıbrıs pazarına çalışıyoruz. Gene biraz daha böyle bir Slovaklar geliyor ama çok fazla değil. Aşırı değil yani. Kıbrıs açık değil mi şu an herkese yani? Ya uçmak isteyen uçlar ama hani adamlar böyle ellerinden böyle bütün zorlukları <gülüyor> koymuşlar gelip hani için her şeyi yapmışlar. Çift taşın olması gerekiyor. PCR testi yaptırman gerekiyor. Bunların dışında uçak sayısı çok az. Yani eskiden pandemi öncesi her saat uçuş olan yerde şu an sadece günde bir tane hadi maksimum iki tane uçak bulabiliyorsun Ankara'ya da İstanbul'dan artık nereden gelmeyin modunda. <gülüyor> Adamlar istemiyor ya. Ama şöyle de bir şey var ki Kıbrıs zaten turizme çok endeksli. Turizm dışında başka gelirleri yok adamların. Hani bizden Türkiye'den biraz daha yardım vesaire falan filan alıyorlar. Ama mecbur açmak zorunda kaldılar. İlk zamanlar pandemi olduğu zaman mesela direkt kapattılar. Hani hiç acımadılar. Kapıları kapattılar. İşte şeyleri kapattılar. Dükkanları vesaireyi falan kapattılar. Ya adamlar ciddi anlamda tam kapanma yaptı ama... Bir yıl itire kaktırı o tam kapanmayla da iyi hoş bir şekilde idare ettiler ama şu an mesela adamların parası yok ve Türkiye zaten kendine zor bakıyor. Bir şekilde tamam yardım ediyor ama bir yere kadar yani çok fazla şey yapamadığı için mecbur açmak zorunda kaldılar tekrardan. Şimdi gene açıldı ama bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Kışın tekrar kapatırlar mı kapatmazlar mı bilmiyorum. Umarım kapatmazlar yani. Öyle de bir Sen yani var. orada
1: pandemi ilk defa geçiriyorsun gibi yani. Bir öncekinde yoktun
0: Yok, o zaman orada. Vardım. Bir öncekinde tam kapanma zamanı vardım. Bavulları eşyaları toplayıp da geldim ben. Hani çok enteresandı. Bizim en yoğun sezonumuz olabilirdi pandeminin olduğu yıl. Kışın da normalde biz kongre otelciliğine dönüşüyoruz. Hani yazın tamam resort tatilcileri alıyoruz falan filan ama kışında müthiş derecede bir toplantı ve kongre grubu geliyor ve o yıl ciddi anlamda bir patlama yaşamıştı bizim otel. Hani adanın en çok kongre şeyini alan biz olmuştuk. Neyse o ay da aynı şekilde çok yoğunuz bir haber geliyor önümüzdeki yani 3-4 gün içinde bir kongre daha gelecek ve otel full olacak falan onu bekliyoruz. Bize bir telefon geliyor işte Mausa'da tam da yakınımızda bir otelde bir işte Covid vakalı bir Alman misafirle karşılaşıldı ve otel kapanmış şu an. Biz bunu duyduktan sonra dedik ki tamam hani sıra muhtemelen diğer otellere gelir 4-5 saat içinde. Anında tam kapanmaya dönüştü her şey. Ve bir anda gözümün önünde otelin kapanışını falan seyrettim. <gülüyor> Ertesi gün valizlerimi topladım. Çünkü şey havaalanı falan da kapanıyor hani. Ve saçma sapan bir şeye girdik. Herkes halk panik içinde. Çiçin, böyle olunca tabii ki kendisi... anlatıyorsun
1: da bir es vermek zorundasın kendini tanıtmak için.
0: Ha evet. Selam öncelikle herkese. Sen beni tanıt lütfen. Bir Aa, böyle bir
1: talep de ilk defa geldi. Bugün dostum Sıngı <gülüyor> Aşkan'la beraberim.
0: Merhaba <gülüyor> herkese. Ben Kıbrıs'ta çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Otel işindeyim, turizm sektöründe olduğum için bir anda turizmden girdik yani.
1: Aynen. Kendisi benim bayağı eski arkadaşlarımdan bir diğeri. Turizm sektörüyle ilgilenerek bastın gittin
0: Kıbrıs'a kaç senedir? Kıbrıs'a 4. yılıma gireceğim işte ya. Yani herhalde 2018'de geldim, 2018 Aralık'ta geldim. İşin enteresan tarafı da Kıbrıs'a öyle da söylenemez yani ama enteresan bir şekilde bu da beni çekiyor kendine. <gülüyor> Uzun zamandır herhalde muhtemelen önüm, ömrümün sonuna kadar da burada falan yaşayacağım. Öyle gözüküyor yani.
1: Ne onla ne onsuz bir durumun mu oldu? Peki daha önce iş evet. gitmeden önce bir Kıbrıs'la şeyin var
0: mıydı? Wow. Hayır aslında bu benim tamamen ailemin beni zorlamasıyla alakalı. bir ya Zorlama demeyelim aslında. Çok yanlış bir şey da annemle babam yılda iki defa, üç defa falan Kıbrıs'a geliyor. Çok severler. Özellikle bu kasino olayları tam bizimkilere göre olduğu için bayılıyorlar yani ve Turizmci olduğum için annem sürekli bana şey derdi üniversitedeyken. Kızım Kıbrıs'a git, bak Türkiye'de ne işin var. Ya yurt dışı yap ya Kıbrıs'ı yap. Hani buralarda daha iyi olur falan. Hani biz de daha rahat geliriz falan kafasında böyle. Sürekli bir ikna şeyindeydi. Okul bittikten sonra da ben zaten iş ararken hani çok şans eseri. Hani kariyerde de bu çalıştığım otelin alımını gördüm. Ve dedim başvurayım hani ama başvuruktan sonra hiç hatırlamıyorum bile yani oteli. Unuttum gitti yani. Çok enteresan bir şekilde işe kabulüm oluştu. Ondan sonra işte oradaki müdürüm aradı falan. Hani sıfırdan başladım burada. Kol sentre olarak başladım. Ondan sonra yavaş yavaş işte resepsiyonist, şiflider falan filan derken böyle bir yükselme şeyinde burası bana hayırlı geldi yani. Öyle de diyebilirim. O şekilde oldu hani. Ama onun dışında tabii benim asıl istediğim yer İzmir'de. İzmir e asıl onun istediğini
1: biliyorum ama ona rağmen Çeşme'yi bırakıp da gene buraya geldin yani.
0: Oralara da gelmek istedim. <gülüyor> ya evet. Bir istedim olmadı yani. İzmir'de niyeyse... Orada başladım, çeşmede başladım, oradan İzmir'e geçtim, her şey okey, hazır falan filan. Ev tuttum, çok güzel bir evim falan oldu böyle. Sonra pat İzmir'deki otelin açılışı gecikti. E, gecikince ben hani zaten ev tutmuşum, bir kira bilmem ne derdi var, hani nasıl karşılayacağım bunu. Bir ay kadar hem de bir gecikme oldu. E, öyle olunca benim ekonomim bunu çok kaldırabilecek yüzeyde değildi. Diğer taraftan da hani kal kal diye ısrarlandı orayı iptal etmek zorunda kaldım. Sonra buradan bana başka bir teklif geldi Kıbrıs'tan. Hadi gel hani burada resepsiyonist olarak değil de bir üst şeyi şef olarak geldiler. E i̇yi o zaman dedim. Hani kariyer her zaman daha çünkü önemli olduğu için benim yaşadığım yerden çok. E i̇yi hadi dedim o zaman geri geleyim buraya falan. Bir sürü şehire zıpladım. O şehirden o şehire falan. En son hani burada şimdilik dikiş tutturduğum gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani. Yani peki Kıbrıs bizim aksimize yani
1: geçen yaz tek gelir kaynağı neredeyse olmasına rağmen ekonomik kaygıya düşmeyerek otelleri gene de kapattı mı diyorsun yani? Gene de
0: kapattı yaz. evet tamamen ekonomik kaygıya düşmeyerek çünkü neden ben hani şöyle bir olay anlatayım. Taksiyle gidiyoruz kapanmasına da yani ben gene geçen yaz bir, bir ay kadar geldim tekrar kapandı. Bir açıldı bir ara bu pandemiden sonra bir buçuk iki ay kadar açık kaldı sonra tekrar kapatma kararı aldılar tekrar vaka sayısı artınca tabii ben bu esnada buradaydım takside gidiyorum taksiciler burada burada çok rahat <gülüyor> enteresan bir şekilde yani buradaki bizim Türkiye'deki taksicilerden çok çok zengin bu arada Onun da bilgisini vereyim adamların bir apartmanı falan var abartmıyorum. Ve hiçbir şey amenna yok yani verdiği fiyat çünkü teke gibi bir şey hani ulaşım da burada çok sıkıntı olduğu için tek hani e, araban yoksa ulaşım şeyin taksidir ve beğenmiyorsan yürüyerek git kafasında hani hepsi sabit fiyat falan. Neyse taksiyle gidiyoruz biz işte kapansın bu ne böyle bıktık falan diye adam Kıbrıs'ı tabii haliyle anlatıyordu anlatıyor. Kapansın zaten açık olması ben hiçbir zaman kabul etmedim falan filan dedi. En son durdum dedim ya beyefendi çok güzel konuşuyorsunuz, çok iyi konuşuyorsunuz da çok merak ediyorum dedim. Kapanırsa dedim peki nasıl geçineceksiniz? Bana bunu bir açıklar mısınız dedim. Hani çok bunu şeyle soruyorum, gerçekten merak ederek soruyorum dedim. Adamın bana verdiği cevap şu oldu net bir şekilde. E, Türkiye zaten yardım yapıyor, bize yeter. Hani bunu şey yapmak için söylemiyorum ama o kadar hani bir alışılmışlık var ki Türkiye'den zaten evet bir gelir geliyor gerçekten bundan hani yetinebileceğini düşünüyorum ama Türkiye'de tabii bu sonra artık yavaş yavaş bazı şeyleri kısmak zorunda kaldığı için mecbur alış hani açmak zorunda kaldılar biraz da. Bu benim tabii kendi şahsi yorumum.
1: Sence şey Kıbrıs'ta süreç nasıl yürüdü bu pandemi kısmı? Sen oradayken? oradaki, yani oradaki kapanma yani çok eyvallah olmadan kapandı falan ama nasıl da Türkiye'ye oranla
0: kapandı. Kapandığı zaman gerçekten sıfıra indirdiler vakaları bir ara. Hakikaten İnsanların şeyi olsaydı, ekonomik durumu yeterli olsaydı şu an adada zaten şey de bu arada sağlık şeyi de çok kötü sisteme buranın. Hmm. Bir açıdan da hak veriyorum onlara yani kendileri söylüyor. Hani ben burayı kapatırsam hani hiçbir şekilde yani kapatmazsam eğer bu vaka sayısı artarsa bizim insanlarımıza burada yatak kapasite zaten yetmez ve bakamayız. Bu hani ada çöker gibisinden konuşuyorlar ki bu konuda katılıyorum kendilerine. Burada sağlık sistemi gerçekten çok kötü Kapasite çok az hastaneler vesaire falan filan bir Türkiye'deki gelişmişlik yok yani ve çok pahalı. O konuda hak veriyorum ama hani kapattıkları zaman gerçekten vaka sayısı bu arada kapattıklarında beş vaka falan vardı ve bunu sıfıra indirdiler aylarca bunu korudular vesaire insanlar ama çok sıkıldı bir yerden sonra ve açtıkları zaman yani şu an müthiş derecede bir artış var. Türkiye'ye nazaranla böyle saçma sapan hadi kapatıyoruz ama şu saatten sonra açık olacağız bilmem ne falan gibi olaylara gitmediler ciddi anlamda. Bir kapatma oldu ve hani insanlar market dışında başka bir yere gidemiyorlardı vesaire. Bunu güzel yönettiler yani adayın içinde. Ama hmm. boşa olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an 2-3 katı kadar arttı vaka sayısı.
1: Aşı olayı orada nasıl oldu?
0: Burada aşı daha çok Johnson ve Astra İngiliz ve Amerikan aşısı ağırlıklı. Sinovac bir Ara geldi. BioNTech çok fazla gelmedi. O yüzden onların hani aşıları dediğim gibi daha değişik ve daha ağır aşılar. Bana sorarsan ben Türkiye'de oldum. İyi ki de <gülüyor> Türkiye'de olmuşum yani. Çünkü çok ağır. Gerçekten hani aşıyı olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Bu BioNTech falan yanında çok hafif kalıyor. Yani üç gün, dört gün yatakta yatmış mı insanlar hani? Biraz evet. yaptığın
1: şeyden bahsetmemiz gerekirse turizmin öteki tarafındasın. Tüketen değil <gülüyor> Nasılız? Evet. Korkunç turist profiliymişiz gibi geliyor bana.
0: Öyleyiz gerçekten. Bak bana bir şey hani ben normalde ırkçı bir insan değilim ama hani turizme girdikten sonra böyle bir ister istemez bir ırkçılığa dönüştüm. Çünkü sevmediğim milletler çok belli. İsrail, Türkiye ve Araplar. Hani Orta Doğu kültürünü zaten çok net bir şekilde Türk halkı da sağ olsunlar almışlar. Hani bir de buraya gelen otel de, hani misafir profili özellikle Türklerde Hani biliyorsun zaten 12 ay taksitle bir paket satın alıyor adam bunu 12 ay ödüyor ama senin burnundan geliyor getiriyor yani hani bana daha giriş esnasında odayı görmeden ben odamı beğenmedim diye kavga çıkartabiliyor insanlar. Gerçekten sorarsan iğrenç bir şeyiz ya bu konuda hani kesinlikle çalışana saygıları yok çok büyük bir kesimden bahsediyorum çalışana kesinlikle saygıları yok bizi hani. Şeymiş gibi davranıyorlar, köleymiş gibi böyle hani kurallara kesinlikle uymuyorlar. Hani her otelde, her yerde bu dünya genelinde olan bir şey vardır. Check out saati 12'dir. Hani bazı yerlerde bir veya iki saat arası bir değişiklik gösterebilir. Adam bunu esnettikçe esnetiyor ve sen oda parası, yarım gün oda parasını istediğin zaman ben bunu hiçbir otelde görmedim, dünyanın her yerini gezdim gibi böyle saçma sapan bir durum söz konusu ortaya çıkıyor maalesef. Ya da seninle kavga ediyor o parayı vermemek için ama odayı kullandın diyorsun olabilir bana bu bilgi verilmedi diyor ama şeyde yazıyor satın aldığın yerde zaten bu yazıyor diyorum ben okumadım diyor e, okuman benim problemim değil ki diyorum. <gülüyor> Hayır senin problemin diyor ve bir şekilde ne yapıp ne edip hani artık biz de illa getirdik lanet olsun deyip almıyor. Ama mesela baş, Avrupalı misafir olduğu zaman Amerikalı misafir olduğu zaman öyle mi ne kadar borcum diye hani hiç uzatmadan sorup ödeyebiliyor herhangi bir şeyi varsa. Çok bir de bedavacıyız <gülüyor> lanet olsun. Şeyi çok seviyoruz upgrade'i hani odaya gelip standart oda alıp hadi bana bir suite upgrade yapın neden? Yapın işte. <gülüyor> Ama niye? Yani miseleri yok hani. Kavga çıkartıyor. Odan işte böyle olmuş. Bilmem ne. Hani alakası alakasız şeylerden sıkıntı çıkartıp o upgrade'i de bir şekilde alıyoruz falan. Değişik bir kız gerçekten, gerçekten
1: sabır taşı bir sektör ya. Yani çünkü insanlar öyle bir tatil sabır. yapıyor. Keyfinde ve biz çalışıyoruz mesela.
0: Ya ben işimi çok seviyorum en enteresan bir şekilde. Zaten bu işi sevmeyen bir insanın kesinlikle yapabileceğine de inanmıyorum ben. Bilmiyorum, insanlarla kavga etmek falan benim de hoşuma gidiyor galiba ki seviyorum. Şu zamana kadar hani ben bu işe işte 40 yılımı verdim gibi konuşacaklardan maalesef değilim. Daha benim dördüncü yılım ama hiçbir zaman için ya lanet olsun ne işim var benim bu sektörde demedim hiçbir zaman. Ve her zaman da hani o keyifle gene işime geldim, çalıştım. Hani insanlarla sohbetimi de ettim. Çünkü hakikaten her milletten çok farklı insanlar tanıyorsun her yerden. O da sana bir şey kazandırıyor ister istemez artı yönleri de var yani networkün müthiş derecede genişliyor bu da çok güzel bir şey e diğer acentacil acentalarla vesaire ile hani senin turizm aile olan kişilerle gene iletişimin oluyor hani her yerden bir şey kapabiliyorsun ve bu çok güzel bir şey bence hani belki de o yüzden seviyorum bilmiyorum derek mi okumuştun turizm otelleri bilinçli bir şekilde mi ya aslında gene yani bilinçli çok değildi yani o da tamamen şans eseri hani üniversite sınavına baktık Eskişehir'de Osman Gazi turizm tutuyor. İyi hadi yazalım orayı falan olduk. Hani Ama hiçbir şekilde ya ben bu mesleği sevebilir miyim, yapabilir miyim demedim. Şunu sadece biliyordum. Bizimkiler biraz daha böyle işletme, biznes falan okumamı istiyordu. Ben çok istemiyordum masa başı dediğim gibi bana göre çok olmadığı için. E i̇yi dedim hadi burayı o zaman yazalım vesaire falan. E sonra hani okuduktan sonra bir de bizim turizmcilerin zaten bir zorunlu stajı oluyor. Hani ben de o şekilde hani... Gittim şehir otelciliği özellikle benim sevdiğim sektör aslında şehir otelciliği bu arada. Resort'ta <gülüyor> olduğuma bakma tamamen bu da kader mi desek artık. Şehir otelciliğine staj yaptım ve geldim ya bu iş bana göre hani ben bu meslekte gerçekten hani başarılı olurum. İşimi de severek yaparım vesaire falan diyerekten. Hani yanlış bir şey seçmediğimi fark ettim. Şans eseri de olsa böyle güzel bir şey oldu benim için. Ama
1: şehir otelinde de değilsin bir tarafta. Peki bir noktada evet, istiyor musun o... hala?
0: O beni biraz üzüyor. İstiyorum hala. Şehir oteli çok başka bir şey. Bir kere misafir profili çok farklı. Tatilci adamla şehire toplantıya gelen adamın kafası çok farklı. Yani o adamın işi odayla veya bir şeyle değil. O zaten duşunu alıp yatacak bir yatak arıyor. Başka bir şey hani çok şey yapmıyor. Ama tatilci adam öyle değil yani. Durmadığı oda için bütün gün de seninle kavga edebilir. Hani bu tarz şeyler benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden çok sevmiyorum resort. Bir de resort'te biraz daha düzenden çok hani böyle bir bir anda bir otobüs ordu gelir, ordu insan gelir, onların çekimini alırsın. Bir anda hepsi tekrar çıkar falan, Hani onlarla uğraşırsın ama şehir öyle pek değil. Şehir otelciliği için daha sistemli, düzenli, sakin. Yani o biraz daha benim hoşuma gidiyor o yüzden. Bir de çok denemediğim için denemek de istediğim bir bölüm. Bilmediğimden
1: soruyorum, şimdi bu resepsiyonda olmak masa başı bir iş değil mi? Değil.
0: Neden değil çünkü resepsiyon back ofisi var evet yani resepsiyondan kastın rezervasyonsa evet bütün gün masada oturup telefonla konuşuyorsun rezervasyon açıyorsun ya da call center'daysan genel şekilde bütün gün telefona cevap veriyorsun ama resepsiyon öyle değil resepsiyonda bir aksiyon bir şey oluyor istesemez yani bir odanın hazırlığını kontrol ediyorsun diğer departmanlarla iletişim içindesin sürekli acentacılar geliyor onlarla konuşuyorsun misafir karşılıyorsun geri geliyor misafir odasına kadar eşlik ediyorsun şikayetlerle sen ilgileniyorsun zaman zaman hani ne kadar misafir ilişkileri olsa da sana da geliyor bir şekilde kayıyor yani. Hani birçok şeyle uğraşıyorsun. Aslında çok yerinde bile durmuyorsun yani. Hani o yüzden çok masa başı olarak düşünecek bir iş değil. Sen şu an ne yapıyorsun? Ben şu an resepsiyondayım. Benim tam görevim şif lider. Yani o vardiyadan ben sorumluyum. Şef yani o vardiyanın şefiyim. Yaptığım şey oradaki arkadaşların yaptığı işleri kontrol etmek ve herhangi bir Şikayet, hata vesaire bir şey olursa misafirleri bana yönlendirmesi ve bunlar benim ilgilenmem.
1: Antalya'da Rusça ikinci Tabii. dil falan İngilizceden doğru, sonra Türkçe'ye sıra gelmiyor.
0: Sizde nasıl? Bizde de Ruslar ama bize çok yani Ruslar daha çok hani otellerde kalmak yerine Kıbrıs'ta enteresan bir şekilde ev satın alıp buradaki evlerde falan kalıyorlar İngiliz ve Rus. Hani ama bizim pazar daha çok dediğim gibi kışın her zaman Doğu Avrupa oluyordu. Yazında Slovak çok fazla. Çünkü Slovak ajentalı anlaşmamız var ve otelin yarısından çoğu Slovaklar kapsıyor. Türkler, İngiliz Türkleri. Bu arada Kıbrıs'ta biliyorsun İngiliz hani çok çok eskiden İngiliz sömürgesine aitti. O yüzden bu insanların Kıbrıs'ta yaşayan gerçek Kıbrıs Türklerinden bahsediyorum. 84 sonrası değil. 84 öncesi Kıbrıs e, Türklerinin hepsinin neredeyse İngiliz pasaportu vardır ve çoğu da İngiltere'de yaşıyor. Hani buraya da yaz tatillerinde falan geliyor böyle insanlar. E onlar çok çok zaten başka bir <gülüyor> dünyada oluyorlar. Bir de onun dışında hani Almancılar vesaire falan. Konuyu İngilizce ile bitiriyorsun o zaman sen. Ya genelde İngilizceyle de bitiriyorum ama Slovak insanlar pek fazla İngilizce de bilmiyor. Onlar daha çok Rusça konuşulmasını istiyor. Hani çok nadir Almanca bilen var e ama... Çoğunlukla evet %90 yani bir sezonu İngilizce ile kapatabiliyorum dediğini. Başka dile çok fazla burada ihtiyaç olmuyor ama tabii bir dil daha bence bir turizmcinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim mesela en büyük eksikliklerimden birisi olabilir. Zaten önümüzdeki yıllarda da arttırma yani şey yapmayı düşünüyorum, yeni bir dil öğrenmeyi düşünüyorum. Peki Kıbrıs'ta yani, yaşam nasıl? Kendini böyle yurt dışında hissediyor musun? Aslında şöyle çok yurt dışta denemez. Kıbrıs'ta yaşam tam anlamıyla tam olarak yarı İngiliz ve yarı Türk karışımı yani. Tamamen bunu hani görebiliyoruz. Hem onların kültüründen bir tık bir şey almışlar hem bizim kültürümüzden almışlar ve hani bunu harmanlamışlar. Rum kültürü çok fazla yok. Ben aslında biraz daha Rum kültürü beklerdim ama bu 84 sonrası bölündükten sonra hani o şey çok fazla şey yapmamışlar yani hani. Artık kendi içlerinde bunu siyasi olarak mı çok da şey de değiller ama göremedim yani Orum Rum kültürünü. Zaten Rumlar genelde Güney Kıbrıs'ta yaşıyormuş. Kuzey Kıbrıs'ta çok az bölgedeymiş. Zaten savaş da kim nerede çoğunluk varsa ona göre çizmişler hani. O yüzden çok şey göremedim ama dediğim gibi İngiliz kültürü mesela İngiliz Kıbrıslıları daha çok mesela kahvaltıda fasulye yemeği çok seviyorlar. Zaten bu İngilizlerin bir kahvaltı kültürüdür. Burada da yeniyor. Bir sürü İngiliz şey mekanı da var. Restoran vesaire falan filan.
1: Biraz zaten zaten grafik
0: tersten zaten. Aynen ona geliyordum ben de şimdi. Türklerden bizim şivemizi almışlar. <gülüyor> Şiveli bir şekilde. Hani Türkçeyi konuşuyorlar. Onun dışında çok tembeller bir de. Gerçekten hani burada yanlış anlaşılmasın. Kıbrıslı çok arkadaşım var. Çalışkanları da var aramdan. Hepsini de çok seviyorum ama. Ya çok enteresan adamlar siesta saatleri var ya. Gündüz böyle öğlen kapatıyor dükkanı. Böyle iki saat bir şekerleme yapıyor falan. Kafasını esince dükkanı açıyor falan böyle bir. Öyleler yani çok şeyler. Işte hani o Rahat.
1: Konuda. Akdeniz insanı. <gülüyor> çok,
0: çok genişler. Çok genişler yani. Hani <gülüyor> gerçek bir Akdeniz insanı olabilirler hani. Türklerin o Rum kesimine geçiş için
1: vize falan gerekiyor biliyorum. Diğer tarafında geçiş o zor mu? Öyle. Diğer taraftan geçenler falan var mı? Diğer yarıda?
0: var. Rumlar mesela buraya çok kasinoya geliyor kumar oynamaya. Ve onların herhangi bir sıkıntısı yok yani. Direkt geçebiliyorlar. Aynı şekilde 84 öncesi yerli Kıbrıslılar da çok rahat bir şekilde kimlik kartını gösterip geçebiliyorlar. Çünkü Avrupa vatandaşı sayılıyorlar. Ama biz geçemiyoruz hiçbir şekilde. Ben ve benim gibi pasaportuna mühürlü olan kişiler kesinlikle Rum tarafına geçemiyorlar. Onu da belirttiğim hani. Buraya gelirken yani pasaportunuzla gelme gibi bir şeyde bulunmayın. Tatilci bile olsanız. O pasaporta çünkü giriş mühürü işlendikten sonra bir daha Yunan adalarına, Yunanistan'a ve Rum kesimine bu şekilde giremiyorsunuz. Vize alınması falan gerekiyor. Hani Schengen alacaksın da o şekilde gireceksin. bağlanıyorsunuz yani. Çoğu Bunu çoğu insan bilmiyor. <gülüyor> o yüzden... Kimlikle hmm. girin. Herhangi bir sıkıntı olmayacak o zaman. Ben mesela banlıyım şu an dediğim gibi.
1: Giremiyorum hiçbir şekilde. Peki, sen çalışıyor olmandan oturumun pasaportuna işletmek
0: zorunda kaldın. E, tabii benim zorunlu, benim çalışma vizem olduğu için, o burada hani kalabilmem için. O yüzden zorunlu ama tatile gelen bazı mesela bunu bilmeyen insanlar var. Hani pasaportla gireyim diyorlar ama niye hani böyle bir şey yapıyorsun? Ben diyelim
1: kimliğimle Kıbrıs'a geldim. Bir şekilde daha öncesinde vizemi de almıştım. Elimi kolumu sallayarak pasaport sınırı da gösterip geçebiliyor muyum?
0: Hayır, gene geçemiyorsun. Ona anca Avrupa vatandaşları, atıyorum sen Almanya'da yaşıyorsun ve Avrupa vatandaşısın. Gelip buradan dilediğin gibi kapıdan geçebiliyorsun. Ama sen eğer vize aldıysan senin o vizeyi Yunanistan üstünden geçmen gerekiyor. Gene buradan geçemiyorsun yani. Yunanistan'a gideceksin, Yunanistan'da uçakla Narnaka'ya yani Güney Kıbrıs'a gideceksin ve o şekilde gideceksin. Çok zor, uğraşmaya <gülüyor> değmez.
1: Tamam, Kıbrıs'ta yaşamdan falan bahsettin. Gelecek planlarında yani herhalde e, burada kalacağım gibi duruyor falan diyorsun ama isteğin çok o yönde değil mi? Hala Türkiye'ye dönüp şehir otelciliği mi?
0: Ya aslında benim isteğim Türkiye'ye dönmek de değil. Benim isteğim direkt olarak yurt dışına çıkmak. Yani... Turizmci olduğum için özellikle Amerika'da zaten turizm sektöründe çok büyük bir açlık var çalışan için. Bundan da yararlanabilirim ben ama malum dolar çok yükseldiği için <gülüyor> biraz zorlaştırıyor beni. Yani şöyle turizmcilere bir üniversiteden sonra istersen üniversiteden mezun olduktan hemen sonra internship adı altında bir program var. Work and travel gibi Amerika'da 5 yıldızlı otellerde istediğin departmanda İngilizcen tabii bunun için yeterliyse gidip bir yıl boyunca çalışabiliyorsun. ya da Internship değil de başka bir şeydi adı tam hatırlayamıyorum şu an bir yıl ya da iki yıl sonra gene turizmciysen aynı şeyle adı değişik bir programla başvuruyorsun ve gene bir yıl boyunca orada çalışabiliyorsun. Zaten orada çalıştıktan sonra hani bu imkandan yararlandıktan sonra bir yıl sonra çok rahat kalırsın. Ben aslında bunu yapmak istiyordum. Okuldan mezun olduktan beri hani olduğundan beri istediğim bir şey ama malum dolar da gitgide yükseliyor falan ve benim unharca para harcama <gülüyor> davranışımdan dolayı pek mümkün olmadı. Peki Kıbrıs'taki ekonomik durum, maaş falan nasıl? Çok çok iyi. Yani biraz da benim Kıbrıs'ı tercih etmemin sebebi bu. Burada bir kere askeri ücret 4.200 falan. Ve zaten çok Kıbrıs'ta nadir askeri yerleşsek yani bence neden olmasın? Neden olmasın? Türkiye'den. Kesinlikle yani... ben orada
1: direkt avukatlık yapamadığımı emin gibiyim.
0: Yok eminsin doğru yapamazsın. Yani burada en fazla eğitmenlik falan yapabilirsin. Ben mesela turizm sektöründe geçen yaz ya bu yaz daha doğrusu iş ararken pandemi sonrası Mart ayında çok iyi otellerle de görüştüm. Böyle international zincir otellerle. Yani bana çok komik rakamlar söylediler. Hatta dedikleri şey hep şu oldu. Asgari ücret veriyoruz ama tipimiz iyi. Şimdi tamam iyi hoş da ben niye tipe bel bağlayayım? Bu açıkçası bana şey yapmadı yani. O yüzden istemedim hani biraz daha Kıbrıs o konuda şanslı. Yani Kıbrıs'ta maaşla sen yüksek vermek zorundasın zaten. Yani asgari ücret zaten yüksek bir de onun üstüne yükseltiyorlar. Yani 300-400 lira oynuyor yani buradaki çalışan bir resepsiyonistin maaşı. Burası daha iyi bazı şartlarda daha koşullarda vesaire falan. Sonra Türkiye'ye döndüğünde peki bu sigortalılık durumunu falan şey yapabiliyor musun? Çok, çok karışık ve çok zor ya. Şöyle yapabiliyorsun ama onun belli bir şeyi varmış. Şimdi zaten belki sen daha iyi bilirsin bir avukat olarak. Yurtdışında çalışanların burayı Türkiye'yi taşıtabilmesi için belli bir meblağ para ödemesi gerekiyormuş sanırım. Ya burada da aynı şey geçerli. O meblağı ödemen gerekiyor. Onun dışında benim buradaki hiçbir sigortam sayılmıyor Türkiye'de. Ama işin güzel tarafı burada 10 yılda da emekli olabiliyorsun 10 yıl çalıştıktan sonra. Ve güzel yüksek prim yaptığı için yüksek maaştan emekli oluyorsun.
1: Güzel sen birazcık daha dışını sıkarsan.
0: E zaten 4 yılımı verdim diyorum ki bir 6 yıl daha çalışayım yani. Sonrasına bakarız <gülüyor> neden olmasın. Aynen yaşında hala da...
1: genç olur çünkü ben hesapladım burada 58 falan çıkıyordu ki ben primlerimi ödeseydim ki ödemiyorum. Evet
0: hiçbirimiz <gülüyor> ödemiyoruz maalesef. <gülüyor> Yani ben de buradaki yatanlardan ödüyorum. Türkiye'de benim hiç primim yok şu an. Emekli olamam ben orada. Gelmek istemiyorum o yüzden. Bir de ama burada şöyle bir sıkıntı var. Her şey tamam maaşın güzel, primin yüksek yatıyor vesaire ama burada da şöyle bir handikapı var. Müthiş derecede pahalı evler. Yiyecek Hı. içecek müthiş derecede pahalı. Gene market alışverişi. Burada alkol gerçekten ucuz ama yani alkol dışında herhangi bir başka ucuz olan bir şey çok az var. Hani kıt kanat geçinirsin gene. Yani burada köpek bağlasan durmaz dediğin evlere 2000'den başlıyor. bir artı bir eşyalı. İçi ya yeni ve temiz İstanbul değil. ya. gibi. Evet doğru doğru İstanbul diyebiliriz. Sağlı bir yer ona göre maaş veriyorlar zaten. ki ben, yani İstanbul'da da ona göre bir... vermiyorlar mesela. Doğru ama o sana da biraz bağlı. Şöyle sana bağlı aslında çok şey yapmak istemiyorum ama duyduğum kişilere göre hani ilk 5-6 yıl asgari ücretten çalışıyormuşsun. Sonrasında artıyormuş maaşın diye bir duyma aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sence Türkiye'deki evet. turizm otelcilik eğitimi nasıl? Berbat, yeterli, kesinlikle değil. Önüne gelen herkes turizm otelcilikte bir yerlere geliyor. Çok enteresan bir şekilde ve bence bunun eğitimi kesinlikle alınmalı. Yani bunu şey olarak söylemiyorum ama benim çalıştığım yerde turizm mezunu dışında önüne gelen her tür mezunu olan var yani. Yabancı dil bilip senin buraya gelmen Yeterli gibi bir şey ki bence çok yanlış. Her ne kadar sen tamam basit gibi görünse de aslında hiç basit değil. Sonuçta bir hizmet sektörü. Nasıl bir avukat diplomasız çalışamıyorsa, turizmciyi de kesinlikle diplomasız çalıştırmaman gerekiyor. Ve her şey geçti. Sadece bundan da bahsetmiyorum. Okulların eğitim şeyleri de çok kötü. Düzeyleri. Yani ben kendi okulumdan açıkçası hiçbir şekilde hiçbir şey öğrenmemişim. Hiçbir verim almamışım bana yabancı dil bile öğretmediler yani şöyle bizim yabancı dil zorunlu değildi sınava bağlıydık bir sınava sokuyorlardı hazırlık gibi o sınavı geçersen yabancı dil ders almak zorunda değilsin. Hani bir de ek olarak işte Almanca Rusça falan veriyor dünya ama hani Almanca zaten <gülüyor> hani ne anlattım da ben o Almanca'yı hani çok kolay bir şekilde geçtim bir yıl şey yaptık ve İngilizce dersinden muha, muhaftım yani İngilizcem iyi olduğu için e, o yüzden hani diğer arkadaşlarımın İngilizcesi ...bilgisi falan hiçbir şekilde yeterli değildi hani. Eğitim sıfır dediğim gibi yani hiçbir şekilde eğitimle alakalı bir şey öğretilmiyordu. Eskiden çok çok eskiden 90'ların öncesinde turizm otelcilik liselerinde mesela çok güzel şeyler öğretiyorlarmış. Şimdi bu bulunduğumuz hükümetten dolayı birçok ders işte barmenlik dersi, alkoldür vesaire falan filan kaldırıldı. Ve birçok çalışan turizme girmeden önce hangi alkolünü sattığını bilmiyor tadına bakmadan hani... Falan filan bir sürü eksiklik var yani kesinlikle bence eğitim önemli yani diploması vesairesi. Alaylı Ve gelişim meslek
1: diyorsun yani.
0: Evet değil ama maalesef çalışanların hepsi alaylı yani bilmiyorum o konuda biraz yetersiziz. Çok Anladım. da ilerleyemeyiz yani bir yere kadar ilerleriz. Memnun musun hayatından? Memnunum ya yani bir sıkıntın yok
1: güzel her şey
0: gidiyor şimdilik.
1: Güzel <gülüyor> mesleğini <gülüyor> seviyorsun <gülüyor> yani.
0: Seviyorum seviyorum. Mesleğimi bayağı seviyorum. Yani o konuda dediğim gibi hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ben bu meslekte ne işim var diye ama tabii zor diyenleri her meslekte olduğu gibi oluyor. Güzel.
1: <gülüyor> Umut vaat ettin Kıbrıs'a gitmek isteyenler için. Belki biz de evet. kendi mesleğimizde olmaz ama belki bir yerinden tutup bir şeyler yaparız.
0: Turizmci olabilirsiniz bence şu an fırsat varken. <gülüyor> Kıbrıs'a turizmci olarak gelebilirsiniz. Neden olmasın?
1: Yani evet asgari ücreti duyan ben ve umarım birkaç dinleyicim basarak geleceğiz. Peki bize başka bir şey söylemek istedim. Bir şey var mı?
0: Şu an için yok. Kendine iyi bak. Diğer herkes kendisine iyi baksın. Herkes kendine dikkat etsin. Herkes kendine dikkat etsin. Dönem kötü.
1: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani genel olarak hizmet sektöründe kimseyi üzmeyelim ya bence de yani. bence de gerek yok. Kimse, kimsenin kimseyi üzmesine gerek olmadığını düşünüyorum ama özellikle hizmet kesinlikle. sektöründekileri o halde seni öpüyor ve bu kaydı burada kapıyorum ben de
0: görüşürüz